0: Todos deseamos ser bendecidos por Dios y necesitamos la bendición en nuestra vida diaria. ¿Pero qué significa la recibir la bendición de Dios? Aquí en, el, en este pasaje que acabamos de leer de Génesis 12, vemos a una persona, un personaje, Abraham, recibiendo la bendición de Dios. Dice la escritura en Santiago 1.17. Dios es bueno, perdón, toda buena dádiva, y todo don perfecto, ¿descienden de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno, hermanos. Dios es bondadoso. Hemos visto en la historia de la Biblia hasta ahorita en Génesis. Que Dios es un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios de bendición. Y ha usado diferentes personajes, Adán, eh, eh, Noé. Y ahora entramos con Abraham y les ha dado bendición. En este pasaje, eh, en el, o más bien en la Biblia, la palabra o la frase bendijo Dios, esta frase bendijo Dios, tengo aquí en mis notas que se, se repite como unas 19 veces en la Biblia y solamente 10 en el libro de Génesis. La otra palabra de bendijo se repite 62 veces en toda la Biblia, y 22 veces en particular en Génesis. Y así, variaciones, bendeciré. En este capítulo, en los versículos 2, 3, 2 y 3, si, si ven ahí en, en su Biblia, se repite al menos 5 veces. Ahí está en el Génesis 12, 2, 3, 2 y 3, dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas, otra vez, en ti todas las familias de la tierra. Manos bueno, dice Proverbios 10, 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, vamos de pensamientos de bendición. Dice, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11, Qué hermosos pasajes de bendición. En base a la ¿cuál es la respuesta del hombre a la bendición de Dios? Necesitamos creer en ese Dios bueno, confiar en ese Dios bueno que da bendiciones. Esa se debe ser nuestra, nuestra respuesta, confiar en sus promesas y esto aún cuando las, las cosas se ponen difíciles, hermanos. Seguir confiando en sus promesas, en sus bendiciones, pensar en ello. Entonces mi proposición de esta mañana, hermanos, es la siguiente. Porque Dios desea bendecirte, tú debes confiar en Él, aún en la dificultad. Repito, porque Dios desea bendecirte, tú debes confiar en Él aún en la dificultad. Bueno, ¿qué debo hacer para recibir la bendición de Dios? Dios es un Dios bueno, bondadoso, que aún por gracia, Él nos da sus bendiciones en abundancia, aún sin merecerlos. Eso es gracia, no es que recibir algo sin ni siquiera merecerlo, sin pagar nada a cambio. En este, en este capítulo vemos a, una, a un personaje, y tengo dos puntos solamente para este, este tema. El primer eh, punto, ¿cómo, qué, debe hacer, ¿qué debo hacer para recibir las bendiciones de Dios? Punto uno, pon tu fe en Dios y recibirás sus bendiciones. Versos del uno al nueve, es la primera sección. En la historia de la salvación, Génesis 12, este capítulo que estamos viendo hoy, nos presenta a este nuevo personaje muy importante. Abraham, quien es la continuación de la descendencia de la simiente de la mujer que hemos estado trazando desde Génesis 3.15. El personaje es Abraham y en la historia de la teología, la historia de, de la salvación, Estamos buscando ese, ese salvador que aplastará la cabeza de la serpiente, que vencerá a la serpiente que fue prometido en el Edén. Necesitamos un vencedor que vence a la serpiente. De hecho, los personajes principales en este capítulo los podemos resaltar. Pues es obviamente Jehová que está dando la bendición, Jehová Dios, Abraham y su esposa Sarai, aquí tiene el nombre Saraí. Pero si estamos buscando la, la descendencia de la, de la mujer, ¿quién será el Salvador? Pensaríamos que sería Abraham. ¿verdad? Pero aquí la historia se sigue desarrollando. Y nosotros sabemos el fin de la historia. Pero aquí, al, al ver este pasaje, solamente vemos a Abraham y a, a Saraí. Pero esos personajes no parecen muy prometedores comenzando con lo siguiente Abraham es de 75 años ¿sí? su mujer es 10 años menor y su mujer es estéril ¿verdad? y todavía no tenemos al salvador que ha llegado pero Dios es fiel sus planes de Dios son mayores y él es sabio y él, él tiene un, un propósito mayor en, en nuestras vidas y en la historia de la salvación otro tema que se o uno de los temas que se resalta por este por este punto que estoy dando de una pareja de mayores de, y no tenían hijos es el tema de la debilidad. Dios se manifiesta fuerte y poderoso y milagroso aún en la debilidad, aun cuando parece que no hay esperanza y no hay respuesta Dios eh, obra de una manera especial. Dios trae, trae salvación a través de lo pequeño y lo débil. La historia de la simiente de la mujer está llena de mujeres estériles. Si podemos ver hacia adelanta, en adelante, y no, esto es un, como un spoiler. Estamos hablando ahora de Sara, ¿verdad? Es estéril. Pero después viene Rebeca y se menciona que también fue estéril. Y después viene Raquel, se menciona que también es estéril. Pero Dios quiere otra vez manifestar su poder, su gracia, su grandeza, aún en las cosas más insignificantes o más débiles o las personas más frágiles. Dios puede hacer grandes cosas y bendecir en abundancia. El tema que estoy resaltando también en este pasaje es el tema de la bendición y la maldición. Y ya lo mencionamos cuántas veces. Eh, se repite aquí. Entonces, en, el, en realidad, en el inicio, en el, desde el huerto del Edén, vimos cómo el hombre, la primer pareja, estando en comunión con Dios, habiendo recibido las bendiciones de Dios en el huerto del Edén, ellos decidieron otra vez buscar o definir el bien y el mal en sus propios términos, y desobedecieron a su creador y eh, se rebelaron contra su creador y experimentaron ahora la maldición de Dios vino la maldición de Dios en sus vidas y dice por toda, a, a todas las generaciones y es por eso en busca de quién va a restaurar todas las cosas entonces en conexión con esta narrativa ahora Dios escoge a esta pareja Abraham y Sara una pareja mayor sin familia se les ordena que dejen su tierra y su parentela, dice el pasaje, para recibir la bendición de Dios y cumplir con, su propósito, con sus propósitos eternos. Leamos una vez más este, esta sección del, del pasaje. Dice Génesis 12, uno dice, pero Jehová, habló, perdón, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una, gran, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuatro. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años. Cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer y a Lot, hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino, caminando y yendo hacia el Negev, hasta ahí. Entonces vemos aquí Dios usando o ordenando primero, dándole órdenes a Abraham, escogiéndolo para que él sea el descendiente por donde va a enviar el Salvador Jesucristo. Pero qué vemos aquí escogiéndolo a él. Dándole órdenes que saliera de su tierra, dejara su, su familia, su tierra, y, y fuera a una tierra nueva. Donde Dios va a continuar con sus planes eternos. ¿Qué, ¿Cuáles son las, las promesas de este pacto que Dios está haciendo con Abraham? Incluye cuatro bendiciones y si están ahí en el pasaje. Recuerden, ellos son, no tienen familia. Entonces, una de las bendiciones es simiente, una familia. Segunda bendición: una tierra, un lugar, una tierra nueva donde ellos van a vivir. Les dice, deja su, su tierra y su parentela y vengan a esta tierra nueva, una nueva tierra donde ahí van a vivir. Entonces, familia, tierra, una nación de ellos, de esta, esta pareja, Dios va a ser una gran nación. Y por medio de esta nación, número cuatro, él va a recibir bendición y también va a bendecir a todas las naciones de la tierra. No solamente a ellos, sino a todas las naciones de la tierra. Va a recibir protección divina también, dice ahí. A los, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eso nos, nos indica de que la simiente de la serpiente seguirá intentando frustrar los planes eternos de Dios. Pero eh, dice el pasaje, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que Dios está haciendo. Entonces es un pasaje crucial, hermanos, en la historia de la redención. Como Dios está, quiere continuar con sus planes, escoge a esta, a esta pareja, los va a hacer multiplicar y, en, y bendecirlos. Y estas, estas ideas, hermanos, de la bendición que está dando Dios a Abraham y a Sara, nos dan como una, un cuadro de lo mismo que ya ha pasado en Edén, donde recuerdan esta, esta frase cuando dice en Génesis 1.28, Y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo, Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla. Gobiernen. Esa promesa de bendición fue la primera que Dios dio a Adán y Eva para que ellos fueran los que expandieran el reino de Dios en su creación. Fallaron. Después escogió a Noé. Recuerdan? La misma bendición se repitió para Noé cuando después de un juicio Dios terminó con todo eh, un mundo pecador. Salen del arca Noé y su familia y les da esta bendición. Les dice, multiplíquense, eh, llenen la tierra. ¿Y qué pasó, Noé? Falló. Entonces está esa tercera familia. Dios escogiendo esta familia y les hace otra vez esta promesa, un pacto con ellos. Yo voy a bendecirlos. Quiero que cumplan los planes eternos míos. Y, y vamos a hacerlo juntos. Él promete estas bendiciones, entonces, cómo respondió Abraham a este mandato, a este, a este mandato que le está dando el señor, cuáles son las respuestas que él o la respuesta que él está dando, se imaginan pues esta pareja ya mayor de edad, diciendo, Vamos a hacer a tener, vamos a hacer una gran nación, y yo creo que se preguntaban, pero pues, dónde? Él de 75 años, ella de 65 años. ¿verdad? Y están aquí en una tierra donde ellos habían salido de su tierra, y su y ya estaban en Arán, dice ahí la escritura. Pero ellos en obediencia, ellos respondieron en obediencia. Esta fue la respuesta. ¿En qué manera respondieron a esta promesa? En obediencia, fe y adoración. Repito, ¿cómo respondió Abraham a este mandato? En obediencia, fe y adoración. Hermanos, estas tres cosas son las que nosotros podemos hacer también. Pero aquí veamos lo, cómo responde Abraham. Reconoce él el señorío de Dios en obediencia a su palabra. ¿Y qué hizo? Él obedeció. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él dijo, él fue. Obedeció a la palabra de Dios. vamos queremos recibir la bendición de Dios que obedecer su palabra no esperemos recibir la bendición de Dios y no obedecer su palabra aquí vemos un, un buen principio reconoce el Señor el Señorío de Dios en su vida y Él se fue, dice el verso 4 leemos ahí después de recibir esa bendición, verso 4 dice y se fue Abraham actuó. se fue Abraham como Jehová le dijo y el verso 5 dice, tomó pues a Abraham a Saraí, su mujer, a Lot, hijo de su hermana, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido, y, se, y salieron para ir a tierra de Canaán. Escucharon esta bendición grande, ellos obedecieron la palabra de Dios. Entonces esa es la primera respuesta de, de ellos, obediencia. Y número 2. ¿Qué, ¿Qué más hicieron ellos en este pasaje? ¿Qué es lo que nos enseñan? Ellos hicieron, o él hizo un acto público de su fe en Dios. ¿En qué manera vemos este acto público de su fe en Dios? Dice que Dios se le apareció y edificó, ¿qué es? Él hizo, edificó un altar allí a Jehová. Verso 6. No, verso 7 dice, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo... A tu descendencia daré esta tierra. Esta es la versión corta de esa promesa. ¿Y qué fue lo que hizo él? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos, aquí está estableciendo el, eh, Abraham el primer culto en la tierra prometida. Él es, está estableciendo un patrón de levantar altares, de adorar, de reconocer que hay un, un solo Dios soberano. Y él es obediente y quiere que él sea su Dios. Está haciendo pública su fe. Levantó un altar. Y declara de esta manera su fe en él y en las promesas de ese Dios bueno y verdadero. Y tercero, ¿qué más hizo en el, siguiente, el resto del pasaje? Tercero, adoró a Dios invocando su nombre. Dice el verso... 8 dice que uh, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y hay, y hay al oriente y aquí está otra vez y edificó allí otro altar a Jehová pero aquí agrega invocó el nombre de Jehová hermanos una tercera cosa que está haciendo aquí Abraham es adoró a Dios e invocó su nombre invocó el nombre de Jehová está expresando con su boca, hermanos, su fe en ese Dios que le está bendiciendo y le está prometiendo todas estas gran, grandísimas promesas. Está reconociendo que son verdaderas y aún si, ni siquiera las ha recibido, pero él, él sabe que es un Dios bueno, que la bendición de Jehová no añade tristeza. Le, leímos el proverbio en eh, Jeremías, dice Dios Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperar. Hermanos, está haciendo un acto de fe y está adorándole, está confesando. Dice otro pasaje, eh, creo que aquí lo tengo. Es todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice será salvo. Hermanos, el invocar el nombre de Dios, el creer en él, el reconocer que Él es el único Dios verdadero y el de donde viene toda buena dádiva y todo perfecto y que Él es el salvador. Eso es un acto de fe y estás diciéndolo con tus labios. Hermanos, esta, este, esta historia, ¿cómo la aplicamos a nuestra vida? Un hombre, una familia, vamos a ponerlo mejor, una pareja, siendo escogida por Dios siendo llamada por Dios. Vamos a, a aplicarlo a o ser siendo salva. Experimentando las bendiciones gratuitas de Dios, permitiéndole conocer a él y ser especial, somos escogidos para ser salvos, recibiendo bendiciones de parte de Dios, bendiciones que van a trascender. Está hablando de de una, hacer de ellos la nación de Israel, por medio de la cual Dios iba a enviar la ley, su palabra, los profetas, el Salvador. Eso es algo grande. Dices, su nombre sería grande. El nombre de Abraham se repite y es un personaje principal en el resto de la historia de la, de la, de la Biblia. Una nación hasta ahora, bendecida por Dios, protegida por Dios. Que Dios da bendición a los que bendicen y maldición a los que la lo maldicen. Eso es algo grande. Pero vamos, los, nosotros, como creyentes, somos bendecidos por Dios. Cuando nosotros creemos en este Dios bueno y bondadoso, y respondemos con fe, obedeciendo a su llamado. Viniendo con fe, en arrepentimiento y fe, Dios nos bendice. Dios Dios nos colma de sus bendiciones. Abraham es este ejemplo. Hebreos 11.8. acompáñeme, por favor. Hebreos 11.8. 11, Cantamos esto en el tiempo de adoración. En este capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11, donde ya hemos visto varios de ellos en la historia de Génesis, pero dice el eh, verso 8, Hebreos 11, 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin haber, saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero esa primera frase, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Vamos, cuando tenemos fe en Dios, vamos a obedecer. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se imaginan a Abraham? Dios diciéndole, Dios llamándole, diciendo, sal de tu tierra y tu plantera, deja eh, tus comodidades, deja esa, esa familia o esa religión o ese... Ese pasado, ven y sígueme. Jesús hace la misma invitación. Ven y sígueme. Ven responde en fe, en obediencia. Y serás bendito. Todos queremos la bendición de Dios. Todos necesitamos la bendición de Dios. Tenemos que obedecer en fe. Vemos aquí este... Este gran ejemplo. Hay otros pasajes que quisiera compartir con ustedes y si es en qué manera estamos obedeciendo a la palabra de Dios o poniendo por obra su palabra. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Qué dice Santiago 1.22? Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Estamos obedeciendo los mandatos en la Escritura cuando nos, nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Como a vosotros mismos, a sus propios cuerpos. Debemos amar, hay que obedecer al Señor. Queremos bendición en el matrimonio, obedezcamos los, los mandamientos del Señor. Las casadas estén amando a sus maridos y a sus hijos, dice Tito 2.4. Tito enseñándole a las mujeres mayores, dice, que enseñen a las mujeres mayores a las más jóvenes a que amen a sus maridos y, y a sus hijos. Diferentes mandatos, ordenanzas que Dios da en su palabra. Los estamos escuchando, hermanos. Hijos, dice, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Estamos practicando la, la santidad. Todo ese, san, eh, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Estoy practicando una vida de santidad. No dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Es decir, reuniéndonos en este lugar donde podemos escuchar al Señor, adorar al Señor, publicar con nuestros labios adoración al Señor. Hermanos, este, el contexto, estoy tratando de aterrizar todo, todas estos, estas ideas. Cómo lo está respondiendo Abraham al, al recibir las bendiciones. Hermanos, somos, en Cristo somos perdonados de nuestros pecados. Dice... Efesios 1, bendito el, eh, el Padre, vamos a buscar ese señor, bendito, Efesios 1, 3. Quiero para, quería parafrasear, pero es Efesios 1, 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y se nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Somos predestinados, somos adoptados hijos de él. seis para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, estamos recibiendo, Señor nos ha alcanzado con su gracia, con su bendición. Quiere que, quiere que seamos perdonados de la maldición del pecado. Somos bendecidos en Cristo. ¿Cómo sucedió esto? Más Dios, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores de Cristo murió por nosotros. Somos benditos, perdonados en Cristo Jesús. Hay otro pasaje en Gálatas. Quiero que vayan por favor. Gálatas 3. Galatas 3.13 quizás alguien me ayude a, a leerlo Galatas 3.13 y el 14 también por favor aquí está hermanos Dios es un Dios bueno repito Dios quiere bendecirnos y esa bendición se encuentra en Cristo. Lo que nosotros sí merecemos es la maldición. Es la condenación a causa de que somos pecadores. Pero por Cristo podemos tener la bendición de Dios. Podemos ser perdonados? Y dice aquí el pasaje, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él tuvo, Dios castigó a su propio hijo en la cruz del Calvario... Descargó la ira santa, demostrando así su justicia, quebrantando a su propio hijo, dice eh, Juan 3, para que nosotros fuéramos perdonados. Él se hizo, por nosotros se hizo maldición, dice Corintios, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición eterna. Hermanos, si nosotros respondemos en... en Obediencia y fe, Él nos perdona, somos aceptos en el amado, somos redimidos, alcanzamos esta bendición hecha o esta bendición hecha a Abraham desde Génesis. Dice: serán benditas en ti en la fe que estamos depositando en Él. Todas las naciones de la tierra. La pregunta es: si ¿sí tú ya has recibido esta bendición. Si tú ya estás en Cristo. Si has recibido la bendición, el perdón de Dios por tus pecados en Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué manera, si tú, las, si tú ya has recibido esta bendición de Dios en, en Cristo Jesús, ¿en qué manera tú estás respondiendo, hermano? ¿En obediencia? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios, sus mandatos? ¿Estás haciendo un acto público de tu fe? Cada vez que nos reunimos aquí en las, en las actividades de la iglesia, yo voy a ir a la iglesia porque sé que es importante. Ahí yo voy a hacer un acto público de mi fe en Cristo y ahí yo voy a levantar un altar diciendo yo soy creyente. Dios es importante en mi vida. Reunirme con la iglesia, el cuerpo de Cristo para adorarle a él. Publicar con mis labios, fruto del labio, que confiese en su nombre porque él es mi salvador. Contribuir para el, el avance del evangelio. Todas estas son acciones, hermanos, en respuesta a las bendiciones que Dios. No estamos ganándonos la salvación, no. Es una respuesta de agradecimiento. Es lo que hizo Abraham. Hermanos, que Dios nos ayude a poder responder de esta manera. En obediencia, en adoración. Fe. Por último Mi segundo punto es No solamente Responder en En fe Número dos Sigue creyendo en Dios Aún en la dificultad Sigue creyendo En Dios Aún en la dificultad Regresamos allá. a al pasaje, Génesis 12. Y vemos. Vemos a Abraham siendo probado ahora. Bueno, la vida cristiana no es fácil. Seguir al Señor no es fácil. Ser fiel al Señor no es fácil. Y por eso dice el Señor Jesucristo. El que quiere venir en pos de mí. Que dice, Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame, dice no es fácil seguir al Señor Jesucristo porque todo está en contra. El mundo ama lo suyo y aborrece al, al pecado, al creyente, y quiere que nosotros nos arrastre al mundo. Pero Dios quiere que nosotros le sigamos aún en el tiempo de la dificultad. Y vemos aquí la primera prueba de esta pareja. Imagínense, ya recibiendo estas promesas de Dios, Abraham y Sara. Y leímos el pasaje. Dice el verso 10: Hubo entonces Abraham, perdón, hubo entonces. Hambre, perdón, no estoy leyendo bien no, de otros lentes. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer. Ve aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y vivo mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Wow, le fue, le iba bien, ¿verdad? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste.? Es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por, mi, por mujer. Ahora pues, he aquí que tu mujer, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a la su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos, aquí está siendo probada la fe de Abraham. Y vaya, ¿Qué, qué, ¿Qué prueba? Imagínense, están en, un, en situación difícil, dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Hambre en la tierra. En la tierra que Dios ya les había prometido, en la tierra prometida, ya están ellos ahí. Viene una gran hambruna y ellos lo primero que hacen es sí, dejar la tierra. Salir ahora de la, que, la tierra que Dios ya les había prometido. ¿Qué, ¿Qué demuestra este acto ahora de Abraham y, y Sara? Duda. ¿Cuál fue la, la promesa que Dios le dijo? Esta es tu tierra, yo te bendeciré aquí. De aquí serás una gran nación. Hermanos, bueno, Dios, Dios es fiel a sus promesas. Él, Él nunca nos va a abandonar, aun cuando estemos en situaciones difíciles en tu vida. Estás pasando por carencias, Dios no te va a abandonar. Estás pasando por, por tristezas, Dios no te va a abandonar. Estás enfermo, una, una enfermedad terminal, Dios no te va a abandonar. Tenemos que recordar a nuestra débil fe, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Aún si estoy pasando por, tiemp por tiempos difíciles en mi vida, yo debo de responder en fe, en confianza. Eso es, 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 sin fe dice, sin fe es imposible agradar a Dios tenemos que actuar en fe aún en tiempo de dificultad y no irnos por, ah voy a ayudarle a Dios y voy a hacer algo yo en mis propias fuerzas ¿Qué es lo que está haciendo aquí Abraham está dudando que Dios le va a sustentar miente sobre la identidad de su esposa es una mentira piadosa. No, hermanos, hablemos con la verdad. Seamos justos en nuestras acciones, en nuestros, nuestros tratos. Hablemos con la verdad. No, no torzamos el, 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 echar, el querer hacer las cosas. Ah, al cabo es una mentira piadosa. No, Dios es verdadero. Tenemos que de obedecer a Él y actuar en verdad. Dice... Y otra cosa, fue de mal testimonio para su propia esposa, le dijo que mintiera. Él mismo mintió ahí, dice que me dijiste que era tu herman, que tú eras tu hermana. Fue de mal testimonio para su propia gente, los siervos, porque él tenía siervos también. Hermanos, ¿cómo puedo aplicar esto? Aún en el tiempo de la dificultad, yo debo de continuar confiando en Dios, recordar estas promesas. Unos pasajes para traer a la memoria... En ese tiempo de, de angustia. Salmo 23, hermanos. Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Nada me faltará. En el valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Su vara y su callado infundirán aliento. hermano. estás pasando por dificultad aún de muerte, de enfermedad. Recuerda, no, Dios no te va a abandonar. Dice el Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. aun cuando estés enfermo, aun cuando estés en carencia, Dios va a proveer para ti. Sus promesas son fieles y verdaderas. Cantamos. Debemos de creerlo y practicarlo. Pablo nos anima con estas palabras en Romanos 8.35, hermanos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice, nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios es fiel, hermanos. Sigue confiando en Él aún en el tiempo de la angustia. Dice otro pasaje en Hebreos 13:5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre Hermanos, son palabras que debemos estar recordando nuestro corazón débil en ese momento duro y difícil Dios es bueno Dios es fiel Dios no me va a abandonar. Yo debo de seguir confiando en Él. cuatro 4.25, hablando en cuanto a hablar la verdad, dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermanos, esto, estos pasajes o esta historia, Dios, Dios es un Dios bueno. Dios bendijo a Abraham grandemente. De una manera especial. Él está cumpliendo sus propósitos eternos. Lo bendijo en su gracia, en su bondad. Dios quiere bendecirte a ti. Decimos: Dios te bendiga. Dios quiere bendecirte. Y nos ha bendecido. En Cristo Jesús está la bendición. ¿En qué manera estoy yo respondiendo a esa bendición? Les recuerdo otra vez Jeremías 29, 9, 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de, de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La bendición se encuentra en Cristo. Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pon tu fe en Cristo. Obedece su palabra, adóralo por sus bendiciones, permanece fiel a él aún en las dificultades. Que Dios nos ayude a seguir confiando en él, hermanos.